0: Tempo. Mein Name ist Max und mein Name ist Benny Und wir beide führen
1: okay, euch durch diesen Podcast mit dem schönen Tempo.
0: Ja Max, so ja. hat es ungefähr, ungefähr vor einem Jahr so geklungen. Ne?
1: Zwölf Episoden haben wir schon, zehn reguläre, zwei spezial.
0: Mhm. Zehn,
1: die zehnte äh, Episode kommt jetzt,
0: oder? Jetzt kommt die zehnte, genau, heute ist die zehnte reguläre Episode und Dazwischen gab es diverse Spezialfolgen auch noch. Peking. Zwei. Weihnachten. <lacht> ja, eigentlich drei. <lacht> Weihnachten, Peking und Präwo.
1: Richtig, ja, stimmt. Das, war, das waren drei Spezials. Und das dritte Spezial kam dann auch, äh, so wie ein reguläres Spezial eigentlich sein sollte, in der Mitte des Monats und nicht am Anfang. Hm. So wollen wir eigentlich auch die Spezials in Zukunft machen, oder?
0: ja Nur mal ja. so als kleinen
1: Ausblick. Das ist
0: sozusagen unser, unser Vorsatz fürs neue Schritttempojahr.
1: Genau, so sieht's aus. Also haben wir heute die das äh, einjährige Jubiläum, zehnte reguläre Episode und es führte uns sofort in unsere Heimat, lustigerweise. Ja. Der äh, Zufallsgenerator ist echt krass, finde ich. Ja. Also bei 3500 Stationen.
0: Scheint auch unsere Wünsche uns von den Lippen zu lesen, denn wir hatten ja mal irgendwann oder ja. du hattest mal irgendwann gesagt, auch dass es äh, dich sehr freuen würde, wenn wir am Müggelsee mal irgendwann landen ja. und das ist in dieser Episode jetzt passiert. Falls ihr übrigens jetzt in den letzten Monaten gedacht habt, wenn ihr uns so zugehört habt, das können wir doch auch, dann laden wir euch herzlich dazu ein. Versucht es doch einfach mal. Ich könnte mir durchaus gut vorstellen, so eine Art Schritttempo-Netzwerk ja, über über's, über's, über die Bundesrepublik irgendwie aufzubauen. Wenn ihr denkt, eure Stadt hat auch das Potenzial, oder sagen wir mal, jede Stadt hat im Prinzip das Potenzial, Klänge zu liefern und ihr wisst auch noch, wo ihr vielleicht schöne Klänge bekommt oder ihr habt auch Lust, mal eure Stadt zu erkunden über diverse... Mhm. Station des öffentlichen Nahverkehrs, dann könnt ihr uns gerne mal eine E-Mail schreiben an schritttempo.podcast.gmail.com und dann können wir uns ja mal vielleicht darüber unterhalten, ob es nicht zum Beispiel Schritttempo München gibt oder sowas zum Beispiel. Das wäre
1: Genau, und vielleicht entstehen ja da ganz interessante Synergien.
0: Wir können euch mal besuchen. Ihr besucht uns.
1: Genau, München Alle finde ich sehr Dinge. schön.
0: Alle diese Dinge sind möglich. Ja, so viel vielleicht von uns an dieser Stelle nach einem Jahr Schritttempo. Und ihr hört jetzt unsere aktuelle Episode von der Mügelseeperle, die doch sehr nah an, an dem Ort liegt, an dem wir groß geworden sind. Das passiert in der heutigen Ausgabe von Schritttempo.
1: Und meine Mutter hatte mal gesagt, man soll sich mal umdrehen und gerne abhang gucken ja. und dann ausatmen. Und zwar in, in Sprache einer Kuh.
2: Uuuh. Irgendwo, finde ich, halt auch der Menschenrecht Recht auf ein bisschen Natur. Und nicht nur auf Betonklötzer und Betonstraßen von oben bis unten. Ich für, meine, für meine Zwecke habe ich mich jetzt dafür
0: entschieden, ich lasse mich nicht mehr von diesem Sound verfolgen, sondern ich verfolge jetzt diesen Sound.
3: Ich im Grunde haben eigentlich während meiner Schulzeit entwickelt, dieses Hobby, was jetzt wir, schon professionell betrieben wird. Meine berufliche Laufbahn, die ging mehr in die Kraftwerkstechnik, ich bin Mechanist für Fahrwerksanlagen.
0: Du siehst, wie schnell diese Zeit verflogen ist, dass wir nicht mal gemerkt haben, dass wir unsere einjährige Episode heute haben.
1: Unser nächster und letzter Halt ist der S-Bahnhof Köpenick und ich wünsche Ihnen eine angenehme Weiterfahrt.
3: Das ist auch unser letzter Halt, ne?
1: Weiter geht's nach
2: Müdelheim, Benny. Ja, was hast du gesagt? Ich war
0: gerade so abgelenkt. Ich, ähm, hier riecht's einfach so... Zwar irgendwie, wahrscheinlich würden die meisten sagen, wie überall. Aber irgendwie riecht's ja auch nach... Nach... Nach Randbezirk? <lacht> Nein, nach 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 nach, oh, nach zu Hause. aber wahrscheinlich nur, aber, aber aber wahrscheinlich nur, wahrscheinlich wahrscheinlich nur, wahrscheinlich, wahrscheinlich nur weil äh, mir die Umgebung einfach zu so bekannt vorkommt hier. Wirklich? Ne? Mhm. Ja. Ja. Hier. Wir sind wir sind hier, wie ihr vielleicht gehört habt, beim S-Bahn auf Köpenick ausgestiegen, um jetzt dann auch den die Fahrmöglichkeit zu wechseln.
1: Guckt mal auf den Stadtplan Berlin rechts unten.
0: Genau. Und am S-Bahnhof Köpenick ist direkt eines der Wahrzeichen dieses Bezirks im Prinzip. Dieses Bezirks im Prinzip.
1: Das Forum Köpenick im Moment, genau.
0: Davon wird noch, davon wird noch in den Geschichtsbüchern, wird man davon noch lesen. Von diesem Monument. Das ist übrigens so ein klassischer Ort hier mit dem Forum Köpenick, wo ich noch eine Zeit erlebt habe, wo das noch nicht stand. Und ich mich aber absolut nicht mehr erinnern kann, wie es ja. an diesem Ort ja. aussah, was da, was da stand. Deswegen finde ich es übrigens sehr schön, dass es so ähm, dass es Leute gibt, die zum Beispiel Anfang der 90er Jahre, kurz nach der Wende, durch Berlin gelaufen sind mit einer Kamera und einige Sachen festgehalten haben. Und da habe ich zum Beispiel auch hier Köpenick entdeckt. Das Altstadt Köpenick kann man mit der, äh, kann man sozusagen ein, ein längeres Video sehen auf YouTube ähm, und sich angucken, wie es da noch zur Wendezeit aussah. Und genauso auch in Friedeshagen, die Bölsche Straße, glaube ich, ist, ist das. An. Ja, guckt da mal rein. Wir steigen jetzt mal um und dann hören wir uns gleich von unserer heutigen Station dieser aktuellen Folge Schritttempo,
1: die ihr jetzt gleich nach dem Jingle hören könnt.
0: Ach, schon wieder nicht aufgenommen. Der Spaß am Rand. <lacht> oh,
1: oh, oh, Alter. Ich bin so crack me up moment. Schritttempo. Seeperle.
0: Da sind wir nun, Max. Im Wald. Tief im Wald. Schon hast du das Paradies gefunden. Ja. Berlin rechts unten. Mögelseeperle. Schritttempo, die aktuelle Folge von der Mögelseeperle. Es ist ein sehr waldiges Stück, das wussten wir aber auch schon vorher. Das, ja, das wir so kennen uns hier
1: ziemlich gut aus. Und wir wissen auch, dass hier eine Menge Verkehr an dieser Straße ist, die nach Müggelheim und Gosen führt und Erkner im Ende.
0: Aber ich hoffe mal, dass das die einzigen ähm, Straßengeräusche sind, die wir heute in dieser Episode hören. Denn ja. wir sind ja hier wirklich viel im Wald. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, dem Straßenverkehr zu entkommen. Und das werden wir auch direkt nutzen, würde ich sagen. Und ähm, wir gehen einfach mal Richtung Wasser. Hier mitten im, mitten im Wald auf einem Parkplatz steht so ein großer Funkmast. Auf dem eigentlich ursprünglich ehemaligen Parkplatz der Möggelseeperle, der jetzt schon ein bisschen verwuchert ist.
1: Vielleicht muss man für die Leute mal sagen, die Möggelseeperle ist ein Restaurant, Hotel oder sowas an, äh, am Wasser.
0: Zumindest früher war es das mal. Ich weiß gar nicht, ob es heute immer mhm. noch so heißt oder ob die Station einfach nur da in der Ich, ich,
1: ich glaube, die Möggelseeperle ist sozusagen äh, die Perle am Wasser, wo man sich auf die Terrasse setzen kann. Ich höre hier auch gerade laute Musik, aber ja. das kommt, glaube ich, aus den, aus den Autos, die hier... Ist heute vielleicht
0: vorgezogenes Oktoberfest? Ich, äh, <lacht> ich weiß es nee.
1: nicht. Hier stehen ein paar Camper rum mit offenen Türen, also scheinbar kann man hier ganz, ganz gut übernachten auch. Ist ja. auch ein echt schöner Ort, muss man sagen. Man gibt, geht hier so 300 Meter runter von der Bushaltestelle und dann ist man schon am größten See Berlins. Wir haben sowieso heute eine Episode der Superlativa, habe ich das Gefühl. Wir sind im größten Bezirk Berlins, im grünsten und im blauesten Bezirk Berlins. Äh, neben uns sind die Müggelberge, die höchste natürliche Erhebung Berlins mit 115 Metern ungefähr. Und es ist natürlich auch der schönste Bezirk Berlins. In Köpenick ist man ja so ein bisschen abgeschnitten. Ne? Ich würde schon sagen Speckgürtel.
0: Ja, ist schon, ist schon wie eine hier so ein bisschen, oder? Mhm. Das ähm, habe ich aber auch selbst gemerkt, als ich dann hier weggezogen bin, dass äh, ich eigentlich gar nicht so richtig wusste, glaube ich, wie Berlin eigentlich tickt und was Berlin eigentlich ist. und ja. Naja, was es da auch für Probleme gibt vielleicht. Die ja, habe ich dann gut. erst so richtig gemerkt, als ich, als ich weggezogen bin aus Köpenick und die dann sozusagen gesehen habe, die Probleme.
1: Ja, städtische Probleme, ich glaube, damit beschäftigt man sich nicht unbedingt, wenn man 17 und 18 ist oder so. Also Da liebt man ja auch sein Leben. Ja, und... Probiert sich aus und so weiter. Hier ist übrigens auch. der Radweg, der äh, am Müggelsee äh, lang führt. Ich glaube bis nach, äh, nach Erkner rein. Der ist sehr zu empfehlen. Also ist wirklich richtig, richtig schön, wenn man äh, am Krankenhaus Köpenick beginnt mit dem Radl, durch, äh, durch die Wälder hier am See entlang fahren. Ist alles schön asphaltiert und in der Natur. Äh, man kommt sogar zu einer äh, menschbetriebenen Fähre und kann sich äh, übersetzen lassen, wenn man ein BVG-Ticket hat. Das ist schon echt schön hier. Also
0: Akzeptieren die da auch die Jahreskarte? Bestimmt. Ja, weil normalerweise muss man die an so einem Aber nur Gerät Aber äh, nur wenn man die Schuhe anhat, die Jahreskartenschuhe. Das ist eine <lacht> besonders teure Art und Weise, übersetzen zu lassen mit der, mit der Fähre. <lacht> Ich glaube übrigens, um mal kurz darauf zurückzukommen sozusagen mit äh, auf, auf das Thema, dass man sich mit städtischen Problemen dann erst sozusagen auch später auseinandersetzt, weil es vorher nicht so richtig relevant für ihn ist. ist ist wahrscheinlich auch so, ja. Ja. Ähm, dass ich glaube, so ein Mensch durchläuft ja unterschiedliche Stadien der Wahrnehmung in seinem, in seinem mhm. Prozess des Erwachsenwerdens. Ja, und irgendwann nimmt man diese Dinge dann einfach wahr, was, weil man sie vorher, also vorher nicht wahrgenommen hat. Und irgendwann ist es dann halt eben so, dass man die wahrnimmt, weil man sie wirklich auch registriert, bestimmte Dinge. Naja. Das nochmal, als mm. kleine Ergänzung.
1: Der Teufelssee, den kennen wir, auch die ganzen Fähranleger, können wir, wissen wir, wo die sind. Wir können so viel machen heute. Wir mm. könnten uns ein Tretboot ausleihen. Es, sind, es werden heute noch 28 Grad, die Sonne scheint. Es sind ja. ein paar Schäfchenwolken, aber die werden auch bald wieder verfliegen.
0: Und weil wir uns so gut auskennen, würde ich einfach sagen, schließen wir die Episode heute hier. Alles klar, wir Nein, hören uns. Ich hoffe, ihr habt eine, einen, <lacht> einen kurzen Einblick bekommen in diesen Bezirk. Mein Name ist Benni.
1: Mein Name ist Max. Und, wir hören und uns ich an. gehe jetzt baden. In der nächsten Episode. Tschüss. Schritttempo, der
3: Podcast. Hä? Schon vorbei? Hat doch gerade erst
0: angefangen. <lacht> Durch nur ein kleiner Spaß.
3: Puh, Was? geht ja doch weiter.
0: Durch nur ein kleiner Spaß. <lacht> Was? Oh, oh, weißt du, da ist auch Bowling, so schnell, du bist Bowling so und Sauna.
1: Gemacht. Bowling und Sauna. <lacht> Jetzt ja. muss ich mich wieder anziehen. Man darf ja nicht nackt bohlen.
0: Aber vielleicht in dem Zusammenhang schon. Vielleicht ist ja eine, Bowling eine Bowlingbahn Bowling in einer Sauna.
1: <lacht> Benni, dich hat es gerade nach links gezogen, da in die, in die Nähe vom Hotel Müggelsee.
0: Oder wollen wir erstmal zum Wasser?
1: Ich würde gerne mal die ja. Pflanzen dort betrachten. Da ist irgendwie so ein mhm. kleiner Blumenladen oder sowas.
0: Ich wieder die, die Bässe im Hintergrund gerade.
1: Ja. Wirklich ganz schön starke Musik. Vielleicht sollten wir einfach mal zu dem Open Air gehen, Benni. Klein Prosecco könnte auch helfen bei der Gesprächsqualität. Kannst du die Richtung geordnet? Ja, da. Also, da ist auch der Teufelssee in die Richtung, aber es ist möglicherweise auch nur einfach eine Anlage aus einem Auto. Von dem Parkplatz. Ist doch kein Blumenladen, ist einfach nur sehr viele Blumen hier beim Bistro oder was das hier ist.
2: Müggelstahl. Nee, das ist ja auch mehr.
0: Ich was gelesen von dem Barbecue-Restaurant.
2: Also mein Name ist Conny Kitscher und äh, Kokut genannt von den Rest der Metal-Szene. Die Location ist hier Sommergarten am Wendenturm, Möckelheimer Damm 145 im schönen Köpenegg. Wir sind ein Barbecue-Imbiss, ausgerichtet äh, auf Live-Konzerte. Jeden Sonntag machen wir hier zwischen Rock und Blues. Ähm, angestrebt ist es natürlich, das auch noch auszubauen, auf Freitag und Samstagabend so eine Shellout-Abende zu machen, denn teilweise mit live und teilweise auch aus der Konserve. Seit Wie? wann
1: seid ihr denn hier?
2: Seit letztes Jahr Ostern. Entdeckt beim Spaziergang mit meinem Hund die Location. Und da wir schon seit über 20 Jahren in Berlin eine Location suchen für Metal, um Open Airs zu machen, schien mir das damals eigentlich wie die Art zu sein. Ja. Ja. Sie haben ja gerade eben so ein bisschen, als wir, als wir
0: das erste... Ja, machen erste wir
2: mal per Du ist besser, per Sie ist äh, in unserer Szene nicht ganz so okay. das angesagte Wort. Du hast ja, du
0: hast ja gesagt, ähm, als wir gerade die ersten Worte hier gewechselt haben, konntest du uns ja auch über
2: den, über den Turm erzählen, der hier steht. Ja, was, was, äh die Geschichte hier ja, von ja, die die Geschichte diesem Platz, ja, die kann ich euch gerne erzählen. Ein Herr Prinz, Früher hieß es ja mal Prinzengarten hier, hat ja aber nichts mit irgendwelchen Monarchen zu tun, sondern der hieß einfach Prinz, hat 1905 hier aus dieser Gegend den ersten Ausflugsort geschaffen zwischen Köpenick und Müggelheim. Der erstreckte sich vor diesem Wendenturm bis, soweit das Auge jetzt sich erreicht, 200 Meter an dem unteren Ufer entlang. Das war auch ein befestigter Badestrand. Und Biergarten und hinter uns, wo jetzt der freie Platz ist, unsere Konzertwiese sozusagen, stand der Gasthof Mückelseeperle. Erbaut von ihm mit ungefähr 60 bis 80 Betten. Und der Turm, der heute noch übrig geblieben ist, war ein spezial -Event turm für 25 Gäste, der auch nur für Gastronomiezwecken seit über jetzt 110 Jahren genutzt wurde. Mhm. Zu DDR-Zeiten 1974, als der Palast der Republik Erichs Lampenladen sozusagen gebaut wurde, wurde auch das Objekt, Gasthof, Müggelsieperle abgerissen, weil es nicht in die Zeit passte. Es war einfach eine alte Stadtvilla, riesengroß, sah cool aus. Gibt es auch noch Fotos von, Postkarten und so weiter. Und die schwedische Firma, die diesen Lampenpalast da gebaut hat, hat auch dieses Hotel gebaut. Und dann äh, ist der Konsum dort eingezogen als erstes, dann FDGB und hinterher war es dann am Ende doch äh, nur für die Oberen gedacht gewesen. Ja, der Turm steht auf den Grundmauern der äh, alten Wendenzollstelle. Die Wenden lebten ja hier in Köpenick, Wendenschloss. Jeder von uns aus Köpenick kennt das ja irgendwie. Und der Herr Prinz hat sich gedacht, naja, warum machen wir da nicht Wendenturm draus? Und so ist das geblieben und deswegen heißt er immer noch so Wendenturm. War früher immer Gastronomie, ist heute leider nicht mehr nutzbar. Es müsste eine Feuertreppe ran, weil er über zwei Etagen geht. Aber durch die bauliche Form und die engen Fenster, die unter Denkmalschutz auch stehen, lässt sich leider nichts anbauen. Und somit ist es eigentlich nur noch ein Relikt, was nach außen hin die Romantik ausstrahlt und nach innen hin äh, jetzt eigentlich nur von uns als Nutzraum genutzt werden kann. Und deine Lieblingsmusik ist Metal? Habe ich, den, habe ich das richtig verstanden? schon so ein mm -hmm. My favorite is Metal, ja. Okay. Musik ist natürlich äh, breit gefächert. Ich höre auch Mario Lanza und ich habe mir auch so die ein oder andere Operette schon mal reingezogen oder so weiter, aber hauptsächlich natürlich Metal. Mm -hmm. ja, angefangen von Megadeth bis hin zu Accept over Sodom, Creator und ja, Trash Metal sowieso, Fiddle Embrace. Das ist so äh, die Richtung, auf der ich jetzt persönlich stehe, aber ich persönlich bin ja nur nicht das master der Dinge. Ja. Ähm, darum machen wir und veranstalten wir hier hauptsächlich Sonntags Blues, Rock, Country, Handgemachte Musik, also Musik, die ähm, nicht unbedingt aus Synthesizern und aus DJ-Pulten quillt, sondern wo die Menschen auch noch mit der Musik was rüberbringen, wo man das Feeling dazu auch noch transportieren kann und auch rübertransportiert wird. Wir hatten hier auf unserer kleinen Wiese, in unserem kleinen Sommergarten schon Bands von Nashville über Mexiko, Australien, Finnland, Lou Stripes, Jill Edwards, Roy Ellis, Ben Granfield.
1: Irgendwie hat man so das Gefühl, heutzutage die Metal-Szene, sind eigentlich echt total nette Leute so. Die, irgendwie von außen gibt es immer diesen Stereotyp, das sind alles so eine, so eine rocker die alle so aggressiv sind. Aber ich habe das Gefühl, dass es genau das Gegenteil ist, irgendwie, oder?
2: Naja, das beste Beispiel ist ja eigentlich, um zu zeigen oder zu sagen, guck mal hin, wir sind überhaupt nicht aggressiv, wir haben noch nie was damit zu tun gehabt. Holger Hübner und äh, zum Beispiel äh, Wacken, einer der Gründer davon. Mhm. Es gibt da nur drei Polizeiautos, die Wacken komplett ja. in ihrer ganzen Zeit da begleiten <lacht> und mehr Polizisten gibt es da nicht. Krass. Warum auch? Äh, wow. Wir sind noch nie aggressiv gewesen. Es wird immer verwechselt mit diesen mhm. ähm, sagen wir mal radikalen äh, Musikszene, die sich denn Metal schimpfte, um irgendwo unterzutauchen. Mhm um zu zeigen, ja, wir sind auch noch da und wir können auch Krach, aber Metal ist kein Krachlab, Metal ist nicht nur Musik, Metal ist eine Lebenseinstellung, die man hat. Ja? Und da gibt es keine Grenzen oder keine Farben. Also das ist, äh, übertrieben gesagt, weltweit eine große Familie, egal in welchem Land auf der Welt ich bin. Und wenn ich irgendwo ein Dach über den Kopf brauche, ich habe da so ein dickes Telefonbuch, da finde ich immer ein, wo ich hinfahren kann, ohne dass ich mich anmelden muss oder irgendwas. Ja? Wir sind da in eine ganz andere Richtung geprägt. Wir, die beste Frage ist immer, welcher Mensch hat das Recht, eine Grenze zu schaffen, egal ob er Politiker ist oder Papst. Niemand hat das Recht. Wir haben nur eine Erde und wir sollten darauf achten, dass wir die auch behalten können. Und das ist mehr oder weniger das, was wir transportieren wollen mit unserer Meinung. Macht ihr das Booking alles selbst eigentlich? Oder ja, das lässt ihr das über irgendjemand anders machen? Nein, das mache ich alles komplett selbst alleine. Also das ist eine Mammutaufgabe, oder? Ja, hin und wieder schon, ja. Wir sind auch noch dran, dieses Jahr den Kunst- und Designmarkt äh, zu koppeln mit dem Mittelaltermarkt, mit Mittelalter Mittelalterhandwerk. Und es wurde letztes Jahr ganz gut angenommen und da haben wir uns gedacht, warum sollen wir die Jahrhunderte nicht mal verbinden, die historische Seite und die neue Seite. Ähm, das werden wir im September machen. Und
1: das Publikum, das hier, das hier so äh, angezogen wird? Die sind doch also bestimmt wir, auch breit gefächert,
2: oder? Ja, wir streben auch diese breite Fächerung an von 3 bis 300, also Familie und so weiter. Äh, ist uns ganz wichtig dabei auch, weil äh, bei uns soll man sich einfach nur wohlfühlen und wir, deswegen machen wir in der Woche auch keinen Ton an hier. Es ist nur Sonntagsmusik und in der Woche weder Radio noch sonst irgendwas hier laufen, weil wir wollen einfach die Natur genießen und die Leute sollen sich entspannen. Und das kannst du eben halt auch nur dann, wenn man, sage ich mal, familiär denkt und familiär die ganze Sache auch betrachtet, na, von Kind bis Oma. Und dann funktioniert das.
1: Ein Essenangebot habt ihr auch, wie ich sehe hier, alles Ja, alles handgemacht
2: mögliche. und regional, das ist ganz wichtig. Also wir beziehen unsere Backwaren, Brötchen, Brot, Kuchen aus Neuzittau, Bäckerei in der dritten Generation, Olaf Schmidt. Wir haben auch noch einen richtigen Steinbackofen, also keinen dampfgegarten Semmeln aus China, sondern wirklich noch selbst geknetet. Fleisch holen wir aus Thüringen, aus Oberweißbach oder aus Schleiz. Fisch aus der Region hier auch ebenfalls, aus dem See. Und Andreas Tamm auf der anderen Seite. Ja, das ist so. Und dann ändern wir laufend die Speisekarte, je nach Angebot, was saisonal gerade drin ist. Wir haben auch keine Fritteuse, dass es Pommes bei uns gibt, lassen wir einfach außen vor. Wir nehmen lieber Rosmarinkartoffeln und handgemachtes Essen als dieses Fastfood ist bei uns leider nicht erhältlich. Sag mal, Benny,
1: wir haben da so viel über das Essen gesprochen, wie schön es aussieht. Haben wir da eigentlich was gefuttert?
0: Nee, eigentlich nicht. War auch noch recht früh, ne?
1: Ach so, ja, weil die erste Station praktisch sind irgendwie... 200 Meter von der Bushaltestelle gelaufen in Richtung Mögelsee ja. und sind dann da gegen 9.30 Uhr, 10 Uhr oder so angekommen.
0: Mhm. Aber ja. haben wir irgendwie ich glaube, die haben uns einen Kaffee ausgegeben, oder? Oder hätten wir den bezahlen, oder hätten wir bezahlen müssen? Hier haben, haben wir den nicht bezahlt? Oh. Äh, ich meine, wir haben ja schon mal mit einem Lächeln... Äh, <lacht> mit äh, Gut. Altinike also, Kirche, ja. Da -hmm. war
1: es fast... Äh, genauso.
0: Also mir scheint, wir müssen nochmal hin zu...
1: Mm, ja. wir haben auch kein Foto gemacht, glaube ich. Also wir sollten auf jeden Fall nochmal hin und äh, nächstes Mal fahren wir einfach nicht zu unseren Eltern und fressen denen die Haare vom Kopf, sondern fahren äh, nochmal an die Müggelseeperle.
0: Ja, und essen da einfach was.
1: Und bezahlen Benny, unseren Kachel. Benny, ich krieg Hunger.
0: <lacht> los geht's. Kann man irgendwo, habt ihr eine Webseite, dass man nochmal nachschauen kann, was hier so los ist und wo es auch die Karte gibt und so?
2: Genau. Wendenturm-köpenick.de äh, oder auf... C oder mit K Köpenick mit KOE. Wir wollten sie jetzt nicht alle so historisch verwirren, die Leute. Man hätte natürlich Köpenick auch mit C schreiben können, ist richtig. Unter Facebook findet ihr uns unter Sommergarten am Wendenturm oder einfach Wendenturm Köpenick. Was sind denn hier noch so große Veranstaltungen, die jetzt hier in diesem Jahr stattfinden? Einer unserer Lieblingsziele ist natürlich Mückelstahl. Mückelstahl ist unser erstes Open Air, was wir dieses Jahr starten werden, am 18.8., mit äh, zehn Berliner Bands, mit Absicht Berliner Bands gewählt. Das erste Metal-Festival sollte in Berlin mit Berliner Bands stattfinden. Und es ist eigentlich immer schade, dass äh, so viele gute Bands in Berlin äh, leider nicht die Möglichkeit haben, mal zusammen zu zocken. Und deswegen haben wir gedacht, wenn wir das schon starten, starten wir das auch direkt mit Berliner Bands. Zwei Gastbands aus Hamburg und eine aus Rostock haben wir eingeladen. Black Hawk und äh, Main Point 21. Ansonsten, äh, was man in Berlin so kennt, von Federal Embrace über der Valentine oder Metall und so weiter, ähm, Ja, ist eigentlich, denke ich mal, eher eine Sache, dass wir so beginnen und dann werden wir sehen, wie es angenommen wird und wie das weitergeht. Äh, Vorverkaufsstellen könnt ihr unter Mückelstahl.de äh, finden und äh, euch dort gerne melden, auch schriftlich oder einfach so. Wir sind für euch da und wir werden sehen, dass wir das Beste daraus machen. Bist du eigentlich bist du ehemaliger DDR-Bürger oder? Ja, ich bin äh, geboren in Lemino und aufgewachsen und habe aber 77 Macomb verlassen und bin nach Chemnitz gezogen und 81 bin ich dann nach wiederen Umständen äh, ausgewandert als Deutscher nach Deutschland. Äh, bin dann nach Düsseldorf gegangen und ja, und da in der Szene vom Metal war ich aber schon vorher, das war schon zu DDR-Zeiten. Ich bin quasi mit der Mucke auch ein bisschen groß geworden, mit Black Sabbath und so weiter. Cousin von mir, fünf Jahre älter, hat damals schon Disco gemacht und ich habe ihm nachts dann geholfen mit dem alten Tesla-Spurengerät, wer es noch kennt, vier Spuren und Kittyfix zusammengeklebt, wo... Rias und so dazwischen gequatscht hat, wieder rausgeschnitten, neu aufgenommen, dazwischen geklebt. Ja, und so ist das über die Jahrzehnte gewachsen halt. Ne? Weißt du noch, wie, die, wie, sich, der, wie sich dieser also äh, ja,
0: deine Zuneigung zum Metal irgendwie entwickelt hat damals? Weil ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, in der DDR, äh, das verbinde ich jetzt nicht mit quasi einer ausgeprägten Metal-Kultur.
2: Ne, da hast du schon recht, aber es gab ja immer so diese Widerstände. DDR bedeutete ja auch auf der einen Seite Druck von oben nach unten, um eine bestimmte Richtung einzuschlagen. Und ähm, da ist man ja dann äh, irgendwo geneigt, äh, wie mein Physiklehrer immer so schön sagte, wo Widerstand ist, ist auch der zweite Widerstand, also ohne Reaktion kein Widerstand und umgedreht genau das gleiche und so bin ich eigentlich über Black Sabbath äh, Metal hängen geblieben, weil das sind Texte gewesen zum Nachdenken ja, und in der DDR war mit Nachdenken nicht viel bei der Musik, die da äh, abgespult wurde und auch die Rockbands, die sogenannten Rockbands, die es damals gab, die offiziell ihre Musik abgespielt haben, das war eigentlich mehr Musik zum Mitsingen und nicht zum Nachdenken und dann gab es ja auch eine Menge Underground damals was war jetzt nicht unbedingt Metal war, Remft oder Gebrüder, äh, äh Klosterbrüder aus Magdeburg und so weiter. Das war schon, es gab da schon eine Szene, aber die war halt anders gestrickt wie heute halt. Ne? Und waren öfter ja auch verboten, es wurden viele Veranstaltungen aufgelöst oder die Leute wurden noch eingesperrt. Also kenne ich auch einige davon. Wir hatten hier in Berlin auch, ich bin ja kein Berliner, aber es gab in Berlin zum Beispiel äh, eine Gruppe, die hieß Prenzlau. Die hatte sich auch textmäßig dem ein bisschen entgegengestellt und haben es dann auch oft genug zu spüren bekommen damals halt. Ne? Jetzt, wo
1: ihr hier ansässig seid, da habt ihr doch bestimmt ein paar Empfehlungen, oder? Wenn euch Leute fragen, so was kann man denn hier noch machen und so. Ich meine, da gibt es den Mügelturm, klar, und sowas. Was ist denn so dein spezieller... Ja, ich
2: war da noch nicht einmal oben, ich habe gar keine Zeit dafür, weil wir ah, ja? von Montag bis Montag offen haben hier. Okay. Ähm, was kann man hier noch machen? In Neuhelgoland äh, zum Beispiel ein Stückchen weiter nach rechts Richtung Müggelheim. Schon eine alte Institution, auch ein Familienbetrieb. Da spielen auch sehr, sehr viele Live-Bands. Hauptsächlich Ostrock. Ja. Ist historisch nicht ganz unwichtig, finde ich. Ja, aber was gibt es noch? Auf der linken Seite Rübezahl, das typische Ausflugsziel aller McDonalds. Fastfood schnell, rein raus, 1000 Leute auf den Quadratmeter. Aber auch das muss es ja geben und es soll es ja auch geben. Ich finde einfach, der Müggelsee ist einfach ein Ort zum Verweilen, wo man auch mal richtig entspannen kann und sollte. Also die Institutionen der Stadt, wo sie alles zum Naturschutzgebiet machen wollen, so dass hier kein Mensch mehr ran kann und Bootsfahren wegfällt und so weiter und so fort, haben wir ja nur Gott sei Dank ein bisschen blockiert, aber ich denke mal, das Thema wird noch nicht ganz durch sein. Äh, ja, Naturschutz ist schön, das soll auch sein, aber man kann es auch übertreiben. Irgendwo, finde ich, halt auch der Menschen recht auf ein bisschen Natur. Und nicht nur auf Betonklötzer und Betonstraßen von oben bis unten.
0: Wir hatten einen richtig schönen Blick hier nach, nach Friedrichshagen drüber. Mhm. Oh Gott. Ich habe letztes Mal bei unserer äh, Weg episode gemerkt... Es ist mir, glaube ich, auch schon vorher mal aufgefallen, dass ich dauernd Reb anstatt Red, Red sage. Wie Red? Nein, das heißt eigentlich also bezüglich des, des Strohdaches vom, vom Ah, Rebdach. Ich habe Rebdach gesagt, aber also ich glaube, es das heißt Reet. Reddach. Red, Reddach ah, also. okay. Interessant. Ja, und jetzt habe ich eben schon wieder irgendwas anderes gesagt. Drüber, drüben. Auf ja. die drübsche Seite. Auf die drübsche Seite. <lacht> <lacht> Na, wir jetzt einen richtig schönen Blick von diesem Steg. Ja. Rüber nach Friedrichshagen.
1: Das und? schöne Allendeviertel sieht man auch. Ja. <lacht> die Hochhäuser.
0: Ich glaube übrigens, die Sirenen, die wir halt oft hören, sind wahrscheinlich vom Krankenhaus aus Köpenick, oder? Dass da bestimmt, die Krankenwagen fahren. Ja. Die
1: fahren bestimmt auch Mügelheim Müggel, äh, an. Müggelheim ist ja sowieso mittlerweile ziemlich abgeschnitten. Die haben irgendwie nur noch zwei Einkaufsläden da und äh, sind auch in der Abendschau zu sehen,
3: mhm.
1: äh, dass, dass äh, alle möglichen Tanzstudios äh, schließen und dass es einfach keine Kultur mehr gibt in Mügelheim. Die mhm. fühlen sich sehr alleine gelassen dort.
0: Aber ziehen vielleicht auch viele Jugendliche weg, die es vorher genutzt haben, oder?
1: Höchstwahrscheinlich. Aber die Mieten äh, sind, steigen auch und so weiter. Das ist schon äh, interessant für so einen kleinen Vorort, sage ich mal, der, der sehr nah an der Brandenburger Grenze liegt. Und, und sich
0: nicht mehr... Äh, und ich glaube auch auf der Flugroute des neuen BER, wenn er irgendwann mal mhm. startet. Naja, da gibt es auch
1: viele Gegner gegen den BER, das stimmt. Ich das war schon früher, vor 10, 10 15 Jahren. Ich, so. Mir
0: war das nie so bewusst, wie viel Flugverkehr denn da so lang geht. Ja, ich stand da immer irgendwann vor ein paar Jahren in einem Garten da und habe dann wirklich festgestellt, so abends ähm, ist schon ganz schön was los am Himmel noch.
2: Mhm.
0: Und das ist übrigens das Geräusch, was mir jetzt auch bei unserer Aufnahme auffällt, was wir wahrscheinlich öfter hören werden, Flugzeuggeräusche.
1: Mhm. Also jetzt,
0: jetzt gerade tatsächlich nicht. Mal, da
1: wird schon wieder Musik übergetragen.
0: Aber zwei Stück habe ich ähm, schon, glaube ich, gehört. Aber sag mal, so ein Hotel hier, wie das wie das äh, Mögelsee-Hotel, ist doch wahrscheinlich eher so ein Hotel für so Tagungen, oder? Weil um, ich gerade, also ich, ich wüsste jetzt nicht, wenn ich nach Berlin fahre zum Beispiel, warum ich dann eher so in so einem Waldhotel irgendwie unterkomme.
1: Also ich finde es wirklich spannend, mal mit den Hotelleuten zu sprechen. Die haben ja wahrscheinlich auch sehr viel Zeit. Ich sehe hier von den Balkonen, man sieht Balkon an Balkon, ungefähr, was würdest du sagen, so 45 Parzellen oder so. Ja. Auf drei Ebenen jeweils 15 Zimmer wahrscheinlich. Ich ja. sehe irgendwie nur drei, also drei ein, Balkons belegt.
0: Ist das hier ein Neoprenanzug? Vielleicht, ja, kann man ja, genau. vielleicht ja. gehen da Leute auch her, um hier zu surfen oder so.
1: Ja, genau, das meine ich ja. Wow. Es kommen hier mein, meine, ähm, meine Onkel und, seine, und meine Cousins, die surfen hier ziemlich oft. Mhm. Wenn der Wind gut, äh, gut steht, dann kann man das machen.
0: Ich glaube, der Mügelsee ist auch tatsächlich so ein See, wo das, äh, der die nötige Fläche hat, oder? Um mhm. genügend Wind irgendwie aufzubringen. Ja. Aber es gibt ja auch eine, diese Fahrrinne, aber die ist, glaube ich, auch in der Mitte. Ja, also das ist schon ja, wahrscheinlich eine gute Location für Surfen. Ja, hier
1: gibt es auch Regattas. Also die haben hier schon ihre abgesperrten äh, Sachen. Es ist schon äh, eine touristische Attraktion, sage ich mal. Dass man das der Mügelsee ist ja auch der größte See in Berlin, ne? Also, mhm. Der hat schon genug Platz. Auch zum Beispiel im Winter machen sie äh, Eisbootrennen. Die, äh, die sind sogar sozusagen Segelboote auf Kufen. Das ist auch ganz spannend. Und die haben ordentlich Speed drauf. Ja. Ich sehe gerade, hier kann man auch Bogenschießen machen. Oh, da komm Ich wieder. bin sehr gespannt, woher diese Musik kommt. Ob es tatsächlich eine, äh, eine Party im Wald ist. Ich Für meine, äh, für meine Zwecke habe ich mich jetzt dafür
0: entschieden. Ich lasse mich nicht mehr von diesem Sound verfolgen, sondern ich verfolge jetzt diesen Sound. haben wir uns ja so wirklich was Schönes ausgesucht heute. Ja. Erstmal wieder herzlich willkommen zurück zu Schritttempo. Ihr habt ja eben ein bisschen mit Musik beschäftigt aus unserem reichhaltigen Repertoire. Wie ihr im Hintergrund hört, haben wir die Straße wieder gequert und gehen jetzt in den Wald hinein, weil wir immer noch uns zur Aufgabe gemacht haben, dass wir der Musik, die wir immer wieder durch den Wind an uns herangetragen bekommen, dass wir der folgen. Und ähm, ehrlich gesagt, es scheint irgendwo hier aus dem Wald zu kommen. Ich... Ähm, bin mir noch nicht ganz sicher von wo, aber... Ja,
1: lass mal kurz hören, vielleicht hört man ja den Bass im Hintergrund. Kann gar nicht so weit weg sein. Hört sich so an, als ob es tatsächlich vom Richtung Müggelturm kommt.
0: Also ehrlich gesagt, diese Richtung, die wir jetzt hier gehen, da hätte ich jetzt nicht, nicht vermutet, dass da irgendwie Musik herkommt, aber es scheint jetzt erstmal vom Ohr her sozusagen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Vielleicht ist, ja, vielleicht ist ja eine Veranstaltung auf dem Mügelturm oder so tatsächlich. Und ähm, mhm. das ist jetzt die Aufbaumusik vielleicht, die da läuft. Die, manchmal haben Tontechniker ja auch einen besonderen Musikgeschmack. Du hast, die Witterung, du hast die Witterung aufgenommen, oder?
1: Kommt auf jeden Fall aus der Richtung Mügelturm, ja.
0: Ich sehe, wie deine Ohren sich immer in die Richtung des Sounds versuchen zu drehen.
1: Ja, kann gar nicht mehr so weit weg sein, aber es ist interessant, wie weit der Wind die Musik trägt. Wir waren ja auf der anderen Straßenseite sozusagen. Hört sich immer noch so an, als ob es gute 400, 500 Meter entfernt sein könnte. Und da hinten an der Müggelseeperle am Wassermügelsee waren wir nochmal mal 500 Meter entfernt. Also Und bei einem ordentlichen Windstoß hat man schon gemerkt, dass die Musik lauter wurde. Wir finden es heute noch, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn die Musik nicht ausgeht, schon ziemlich nah,
0: glaube ich. Wahnsinn. Ich habe eigentlich gedacht, heute so eine schöne Waldepisode.
1: <lacht> Jetzt wird hier von Musik und Open-Airs gesprochen. Ja.
0: Dröhnende Bässe. Ist ja, ist ja irgendwie so, als wäre man hier, keine Ahnung, im Gleisdreieckpark unterwegs oder so. Naja, der Wald war auch mal anders. Max, irgendwie verfolgt uns das Schwarzwild hier im Wald. Ne? Du hast schon öfter heute davon gesprochen, von Wildschweinen. Oh, guck mal, hier siehst du, gemeinsam ruhen Wildschweine tagsüber in schützenden Dickungen des Waldes. Sobald die Dämmerung hereinbricht, begibt sich die ganze Rotte auf Futtersuche oder zieht zur Suhle. In einer schlammigen oder feuchtmorastigen Fläche,
1: in der ausgiebig gesuhlt wird. Guck mal, und eine,
0: eine Sache, die auch noch fett gedruckt ist: Wildschweine sind sehr wehrhaft. Wo ist das? Unten rechts. Mhm. Bei dem Wildschwein, was da. Ähm,
1: Sie werden uns angucken. Es ist ein echtes
0: Wildschwein. Schnell weg, Max! Mhm. Alter,
1: darüber macht man keine Witze. Okay. Wirklich,
0: okay. Wirklich? Ja, okay. bitte nicht. Ja. Das, wär wirklich, wirklich? das wäre wirklich, Das wäre wirklich aber wie in einer Serie, dass jetzt hinter dem Wildschweinschild, wo Wildschweine erklärt werden, eine Wildschweinrotte steht. Aber das ist hier schon auch ein schöner Weg nach oben hier, oder? Ja. Wir gehen jetzt gerade so, gerade so ein bisschen bergauf, falls ihr euch wundert, wir dass so wir schnaufen. anfangen zu schnaufen. <lacht> Als, nicht die als Leute, die mittlerweile seit fast zehn Jahren in der Innenstadt wohnen, sind wir nur noch gerade Wege Wie
1: gesagt, <lacht> die, die gewohnt. höchste natürliche Erhöhung Berlins, 115 Meter ungefähr, ja. wo dann der Mügelturm drauf thront?
0: Hier sind überall im Wald so kleine Hinweisschilder mit ähm, Fußspuren drauf. Und dann kann eine kleine Klappe zur Seite gezogen werden. Und dann also kann man erst raten, was ist es wohl für ein Tier, was diese Spuren hinterlässt. Und die Lösung ist dann hinter einer kleinen Holzklappe verborgen. Es war jetzt wirklich kein großer... Kein großer Anstieg hier, aber ich habe Lust, Pause zu machen. Und diese Ruhe hier zu genießen, das ist ja herrlich, das ist ja schön. schön. Max, ich glaube, wir haben den Punkt erreicht. Naja, jetzt höre ich Flugzeuge. Aber zumindest höre ich keine Straße mehr.
1: Ich höre noch. Oder vielleicht so auch der Wind
0: der Wind in den Baumkronen.
1: Aber das Flugzeug hat man sicher.
0: Ja. Aber ich bin dafür, dass wir trotzdem mal alle kurz diesen Moment auf uns wirken lassen. Weißt du eigentlich, dass unsere nächste, dass, ja, diese Episode, Max, ist unsere Jubiläumsausgabe. Das ist, äh, sagen wir mal, wir haben vor zwölf Monaten unsere erste Episode hochgeladen.
1: Ja, krass, stimmt, das ist die zehnte Episode mit den Specials. Ne,
0: mhm. nee, mit den Specials sogar noch mehr. Zwölfte, natürlich. Aber. Oh, guck mal da. Taube? Ne. <lacht> <lacht> ein Adler. <lacht> das ist ein Adler. Das ist schön interessant.
1: Ja. Ach, guck mal, da ist ein. Äh, ein oh, sehr schön. Davon kann ich auch gleich mal ein Foto machen.
0: ist eigentlich ein echt ganz schöner. Also, der Wald ist hier schön, schön bestückt mit Dingen, oder? Ja. Also, Menschenhandgemachten Dingen.
1: Ja, schön integrativ. Auch für die kleinen Kinder. Mhm. Da hängt eine Glocke ganz unten, Benny.
0: Nee, das oder ist, das ist der Klangstock. Der oder? Das ist der Klangstock, genau. Ah, na, das Waldklavier. Hier stehen sogar die unterschiedlichen Holzarten dran Pappel Tja. Douglasie Birke, haben wir hier Buche, mal da Kiefer und nochmal die Eiche. Haben wir Eiche schon? Keine Ahnung. Ist egal. Ich bin so drin im Spiel. So und jetzt mal der ganze Wald zusammen. Schön. Ich mag sowas. Ich mag so eine, so eine Klang-Experimente im Wald.
1: Ich auch sehr. Kannst
0: du nochmal versuchen? Sehr gerne. Kannst du damit den dem Schritttempo-Jingle spielen?
1: Warte mal. Wie geht der nochmal?
0: Ja, der letzte Ton ist noch ein bisschen zu, ein bisschen zu tief. Ja. uns von diesem Waldklavier und gehen weiter Richtung Wummerne Bässe.
1: So, jetzt machen wir gerade eine Erhebung durch den Wald. Erhebung ist gut. Also, Weiß nicht, 90, 90, 90 Grad Steigerung. Ja, da müssen wir ja klettern. Nee, aber wie viel wird es haben? Hier? 25 oder so? 90 Grad. Und meine Mutter hatte mal gesagt, man soll sich mal umdrehen und gerne abhang gucken. Ja. Und dann ausatmen. Und zwar in, in Sprache einer Kuh.
0: Muuuh. Und jetzt? Achso. Muuu.
1: Das haben wir als kleine Kinder mal gemacht, das war sehr lustig. Dann hatte man eine Pause, konnte ein bisschen verschnaufen. Und dann sind wir weitergegangen.
0: Ja, weiter. Das ist doch schön. Das ist der erste, glaube ich, der erste Berg, den wir so begehen, oder?
1: Eine äh, Schritttempo-Episode. Wir hatten schon mal so eine, so eine Außeratem-Episode.
0: Ja? Da sind wir gerannt, oder? War nicht in. Das
1: war unsere erste Episode und wir haben uns erst daran gewöhnt, wie es ist, wenn man wandern geht. Genau.
0: <lacht> in der Stadt. Laufen, laufen und sprechen. Ich oh finde ehrlich gesagt, dann war auch eine gute Kondition aufgebaut. Das hatten wir in der ersten Episode, die wir gemacht haben am Ballonplatz. Da weiß ich noch, da war das dann wirklich irgendwann sehr anstrengend. Aber ich merke gar nichts. <lacht>
1: <lacht> ah, herrlich. Und zwei Radfahrerinnen.
0: Jetzt sind wir sozusagen auf dem Kamm. Ach,
1: das ist die BMX-Strecke.
0: Genau. Die Mountainberg-Strecke. Genau.
1: Das ist ja der Wahnsinn.
0: Und in die Richtung liegt der Mügelturm. Ich sage jetzt mal wirklich, dass das also, dass der Sound von da kommt. Also,
3: ja. naja. wir
0: werden es gleich herausfinden. Aber das ist hier echt, also, das muss ich sagen, ist hier einer wow. der schönsten Ausblicke, ja. <lacht> den man hier so haben kann auf den Müggelbergen. Also wir gucken jetzt quasi von den Müggelbergen runter zum Müggelsee. Über, die, über den Wald hinweg. Der Hochstand ist, ja, das ist der Absprung von der BMX-Strecke hier.
1: Äh, Mountainbike-Strecke. -Strecke. Ich glaube die ein oder anderen aus unserem Freundeskreis, zum Beispiel der DJ aus deiner Band über die wir noch nie gesprochen haben.
0: Ja, ich, Benni. Habe, ich habe keine Band. Wir
1: haben noch nie über <lacht> deine Band
0: gesprochen. Das ist, das ist der andere Benni. Äh,
1: der, der Robert ist hier sicher schon lang gefahren. Downhill. Down Obwohl, way. guck dir das mal an. Wie, äh, Da gibt es auch mehrere... Benutzung auf eigene Gefahren und nur mit Helm und ausreichender Schutzkleidung. Aus- und Umbau der Strecke nur durch Mitglieder und ab nach Absprache der Downhill Berlin e.V. Ja,
0: schau mal, man muss auch Eintritt bezahlen. Gäste
1: zahlen 2 Euro am Tag. Gast, ja. Müll bitte mitnehmen und entsorgen. Weltwiegerund um die Strecke nicht zur Strecke und sollte auch nicht. Als ja, lass uns mal nach oben gehen auf ob die Start. Oh. Ja, oh, ja. Es gibt schon verschiedene Schwierigkeitsgrade hier. Ne? Also die erste Rampe würde ich mich nicht mehr trauen.
0: Und ich würde, also ich finde es schon schwierig, hier ehrlich gesagt runterzufahren von dieser Holzkonstruktion. Weil das schon ganz schön.. Naja,
1: du brauchst ein gutes Fahrrad dafür, ja. das merkt man auf jeden Fall.
0: Aber das ist auch hier so eine Rampe, da kannst du nicht einfach bremsen. Dann musst du dann wir machen jetzt mal
1: Jackass und ich renne jetzt da runter. Jetzt <lacht> gedacht, das mache ich auf Flipflops. <lacht> Du könntest hier ganz easy runterrutschen, wenn du ein gutes, gutes äh, Gleichgewichtssinn hättest. Habe ich aber. Habe ich, aber... Mache ich
0: nicht, trotzdem nicht. Mir
1: ist auch nichts brechen. <lacht> <lacht> ist schon ziemlich geil. Es lädt schon ziemlich ein, wenn man ein geiles Fahrrad hat, hier lang zu pesen, oder? Ja. Aber also ich, also ich
0: glaube auch, wenn man hier den ersten Meter geschafft hat. Und dann müsste man wahrscheinlich die erste Runde ein bisschen langsamer fahren, um die Strecke sich mal komplett anzugucken und dann... Machst du bestimmt Bock. Kannst bestimmt, genau. Wenn du es dann auch richtig kannst so dann mm. Das ist bestimmt eine schöne Strecke. Ja. Aber doch keiner heute hier, irgendwie, oder? Obwohl Wochenende ist und Wetter ist gut und so.
1: Es gibt hier ziemlich viele Events. Vielleicht sparen sich die Leute ihre Energie und ihre Power dafür
0: auf. Aber eigentlich kann man hier auch gut trainieren. Ne? Mhm. Max, weißt du, was ich auch in den Müggelbergen immer spannend finde? Man findet immer überall im Boden irgendwelche Steine, die darauf hinweisen, dass mal irgendwelche Gebäude irgendwo standen hier. Mhm. Ja. Ja, so. Definitiv. Sollen wir deinen Händen kurz durch die Blätter durchführen? Ich habe übrigens gelesen, dass es wohl äh, diesen Sommer sehr viele Zecken gibt im Wald. Aha. Dass naja, man sich also da gut, gut. Zum Glück machen durchsuchen eine ja. können wir eine nackte Episode. Kann
1: man sozusagen gegenseitig äh, live äh, begutachten.
0: Ich finde es übrigens krass, wie uns dieser Hintergrund-Sound hier schon die ganze Episode begleitet mit den, mit den Beats und ja. Pässen. Hat du hast recht, wir sind, nee, wir sind auf dem richtigen Weg. Da hinten sehe ich den, den Mögelturm, weil wir beide vermuten tatsächlich, dass dieser. Sound vom Mügeltum kommt.
1: Wir dachten Waldepisode. Wir haben so Ruhe. Wir haben uns ja schon darauf gefreut. Ich glaube, äh, wir haben schon oft drüber gesprochen, wo wir gerne hinfahren wollen. Müggelseeperle mhm. Perle ist da auf jeden Fall oben äh, auf der Liste gewesen und äh, das, das Wort ist schon gefallen. Auf jeden du hast, Fall.
0: stimmt, du hast in unserer Weihnachtsepisode hast du gesagt, dass das so eine, also der Mögelsee so ein Ort für dich wäre, wo du gerne mal hinwollen wollen würdest.
1: Ja, weil man dann halt mitten im Wald ist. <lacht> und jetzt hört man so eine schreckliche Musik im Hintergrund die ganze Zeit. Ist schon äh,
0: naja, man kann nicht alles haben. Vielleicht, ich meine, wir waren jetzt auch schon lange nicht mehr im Wald. Vielleicht klingt der Wald einfach so.
1: <lacht> Obwohl wir ja auch in Steinstücken durch den Wald gegangen sind.
0: Das stimmt. Ist auch schon ein halbes Jahr her, Max. Ein halbes Jahr. Ja. Du siehst, wie schnell diese Zeit verflogen ist, dass wir nicht mal gemerkt haben, dass wir unsere einjährige Episode heute haben.
1: Die Musik ist immer noch genauso laut wie auf dem Parkplatz vorhin bei der Müggelseeperle. Aber
0: die Spitzen, habe ich das Gefühl, sind ein bisschen
1: Kleiner. stärker. Ui.
0: Wir werden schönes finden, es ist wie eine, eine Schnitzeljagd.
1: Sicher, dass wir jetzt zum Turm gehen? Ja?
0: Sicher war ich mir noch nie, <lacht> aber ich glaube schon.
1: Das ist wirklich ein schöner Wald, muss ich mhm. schon sagen. Also
0: das ist auch übrigens so eine Sache, die ich erst, weil äh, wir vorhin auch über Wahrnehmung und Alter gesprochen haben, erst äh, ich musste erst wegziehen, um zu sehen, wie schön sie ist. Jetzt kommen wir übrigens hier näher.
1: Und die Musik kommt doch. Vom See, irgendwo unten. Heftig, ey. Vielleicht kommt die ja vom
0: Freibad. Oder ist es vielleicht die Bammelecke? ecke Mal, komm mal, mal, mal hier.
1: Krass. Aber es ist vernehmbar, dass es wahrscheinlich am Wasser ist. Ja. Aber über den Berg rüber.
0: Ja, ja, das ist wirklich, und man dachte schon an Möbelsee, wow. dass wir quasi neben der Quelle stehen. Wir haben
1: eine riesige Anlage, sag ich dir. Man müsste ja den Menschenauflauf eigentlich sehen, wenn man auf dem Mügelturm steht. Der kostet übrigens 2 äh, Euro für einen Student.
0: Und gehen wir mal hoch? oder? einen
1: Eintritt. Äh, ich bin da immer wieder gerne.
0: Ja, dann gehen wir mal hoch. Also wer uns jetzt noch weiter hecheln hören möchte, bleibt jetzt definitiv noch ja, dran. Wir gehen jetzt ungefähr
1: 150 Stufen in den Mügelturm hoch. Und dann befinden wir uns vielleicht auf 100 ne, warte mal, 140 Meter über Normal-Null oder wie sagt man, Normal-Höhe-Null oder so?
0: Ich mache das auch nur aus Recherchezwecken. Ich will jetzt wirklich, also ich will jetzt langsam wissen, woher
2: die Musik kommt.
1: So, Benny, wir haben uns jetzt Chips geholt und damit können wir in die Eingangsprozedur äh, des Müggelturms einsteigen. Früher war es eine Tür, wie man hier sieht, mhm. die einfach geöffnet wurde. Ah. Und heute gehen wir hinten rum. Ich, ich, ich glaube, das Geräusch... Die, die Musik. Woher das ist, kommt wie, das? das ne? ganz, ja.
0: Es gibt von, äh, von der Band InQ, es so ähm, gab früher mal so ein, so ein Video, so einen Kurzfilm. Da sitzt der Gitarrist im Auto und hört im Radio einen Song kriegt davon einen Ohrwurm. Und er macht das Radio aus und der Ofen geht nicht weg. Und er hört dauernd diesen Song. Und irgendwann zerschlägt er halt sein Radio. Aber dieses, dieses mhm. Lied geht nicht weg. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade bei dem Sound, den wir hier so im Hintergrund hören. Das, ist
1: das Komische bei dieser Musik, die hören sich alle gleich an, die Songs.
0: <lacht> vielleicht vielleicht also. sind das auch schon unterschiedliche äh, <lacht> Songs gewesen. Ne? So, man, so. Äh,
1: man hört jetzt.
0: Ja, so kann mir das mit weniger wieder treffen. Stufen vor. Ja. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
1: 121, 122, 142, 123, 124, 125,
0: 126. Gut. Sogar hier oben klingt es so, als würde die Soundquelle direkt neben uns stehen. Das ist Woher kommt das? So, wir sind jetzt jedenfalls
1: hier oben auf dem Mügelturm. So Benjamin, das wird jetzt ja sein interessantes 360 äh, Grad Foto. Mhm. Denn ich halte es aus dem Turm. Oh.
0: Oh. <lacht> Also, da kriege ich irgendwie, da kriege ich so ein... Da, da kriegt man schon Schiss, ne? Ja. Obwohl, man,
1: <lacht> gar, obwohl nichts passieren kann. Oh, so, ich krieg ich krieg so richtig
0: so ein Höhenangstgefühl dabei. <lacht> oh,
1: ii. Ii, Warum, du? Ich weiß es nicht. Weil du auf einmal weißt, wie hoch du bist? Oh. <lacht> Als ob der Turm jetzt umfällt, Benny. Oh Gott.
0: <lacht> so. das war doch auch ganz schön hier oben. Ich finde, das ist auch... <lacht> so, okay. Wenn es am schönsten ist, soll man eigentlich auch wieder, soll man auch ziehen.
1: So Benny, wir verlassen jetzt den Mügelturm, Das Restaurant, den Eiskaffee haben wir mitgenommen in unseren Bäuchen.
0: Ja. Jetzt geht es weiter auf der großen Suche nach, den, nach, nach, der, den,
1: schrecklichen Musik. nach
0: der schrecklichen <lacht> Musik. Wir beenden diese Episode heute nicht, nicht viel eher, bis wir herausgefunden haben, zumindest von wo die Musik herkommt. Ja? Also.
1: Und äh, dafür gehen wir jetzt vom Mügelturm gibt es eine Treppe Gen dame also den Fluss, den man auf dem 360-Grad-Bild sieht, den wir, das wir von oben gemacht haben vom Ölturm. Komm, wir gehen mal die Treppe runter. Eieiei. Ei, ei. Mann, wie viel Zeit wir hier verbracht haben im Ölbergen. Ja, aber ich fühle mich ehrlich
0: gesagt richtig gut, den ganzen Tag mal im Wald verbracht zu haben. Und ich finde auch gerade die Waldgeräusche. Jetzt hört man
1: mal zur Abwechslung eine Propellermaschine. Nicht nur. Auch das Open Air. <lacht>
0: Das hat mich schon alles ganz schön entspannt heute. Ich bin heute, äh, gehe heute vielleicht viel zu entspannt. Bin ich heute vielleicht viel zu entspannt in die Episode reingegangen, weil ich mich schon so auf den Wald gefreut habe.
1: Der war höher. Der war wieder niedriger. Der war wieder niedriger. Der war wieder höher. Der war ein bisschen dazwischen. wieder höher. Ein anderer Akkord, der mal von dem Open Air rüberschallt.
0: Das liegt aber nur daran, dass der Berg wahrscheinlich den Ton nicht mehr bricht. Bestimmt. Ich glaube es immer noch nicht, ehrlich gesagt. Also Ich, ich war wirklich felsenfeste Überzeugung, dass diese Musik, wenn wir sie am Müggelsee hören, eigentlich nur vom Mügelturm kommen kann. Aber dass sie über den Mögel, Berg, über die Müggelberge noch rübergekommen ist. Wahrscheinlich
1: noch übers Wasser rüber.
0: Wahrscheinlich sogar noch übers Wasser rüber, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin mal gespannt, wenn wir am Ende mal so ungefähr die Luftlinie schätzen, die diese Musik zurückgelegt hat. Äh, wie viel das so ungefähr ist, wenn wir herausgefunden haben. Wir ja mal
1: gucken, also, wie er ja. jetzt von, von Dabe zu Müggelsee ist. Ja,
0: Dafür müssen wir aber erstmal herausfinden, wo auch diese Musik herkommt. Ich habe jetzt eine neue Vermutung, die ich jetzt mal hier so äußere, und zwar das Strandbad Grünau. Dass da die Musik herkommt. Oder sagen wir mal, die Bette.
1: Das ist ja weit mehr als 1,4 Kilometer.
0: Ach, jetzt sind wir wieder in der Nähe von...
1: Im Autoparkplatz.
0: Fühlt nur noch, dass er gehupt hätte.
1: Ja, man hört manchmal am Gasgeben der Menschen, wie aggressiv sie gerade sind, oder?
0: Ja. Findest du nicht auch? Das war aber bestimmt auch ein sehr beschwerlicher Weg hier in den Wald rein. Mit dem Eigentlich Auto. Die doch total
1: schön. Ja,
0: ist, ist auch, ist auch. Ich bin ja aber, schon
1: sehr oft Auto gefahren. Ne? Aber Leute,
0: Leute sind manchmal hinterm Steuer irgendwie anders. Ja, anders das drauf. ist bei
1: mir aber auch so, ja? ehrlich gesagt. bist äh ein
0: aggressiver Fahrer?
1: Äh, nee, aber ich bin ein zügiger Fahrer. Ah, den Zaun, den gab es hier früher nicht. Ich bin mich mal hier die Abkürzung gefahren. Da gab es hier noch keinen Zaun. Was ist? Warum ist das eingezäunt? Ist das hier Wasser oder Stromversorgung? Das ja, ist so ein
0: Trafohäuschen. Oder ist es von von den Wasserbetrieben? Ich weiß Boah, gar nicht.
1: Der schielt aber ganz schön der Gärtner. Oder hat er gerade Pilze gegessen?
0: Vielleicht hat er noch so ein Eichhörnchen gebissen. <lacht>
1: das ist ein Zombie-Eichhörnchen. Krass. Jetzt nehme ich hier mal ein Foto von machen die Fotos könnt ihr übrigens auf unserer Facebook-Seite mal angucken. Ne? Wir posten jetzt seit, seit ein paar Episoden immer ein paar mehr Handybilder auch, damit ihr ein bisschen mehr euch eindenken könnt in die Umgebung, in der wir rumspazieren. Die Musik ist echt krass, also, heftig. Ei, ei, ei.
0: Wenn du überlegst, dass wir ursprünglich dachten, dass es vielleicht aus einem Auto auf dem Parkplatz von der mögelsee kommt, ist das jetzt doch schon mal was ganz anderes. Vielleicht ist, es, vielleicht ist es auch ein Auto, was wir jetzt hören, aber eben nicht. <lacht> ein Parkplatz in Grünau. <lacht> Sicher. Eieiei. Ei, ei. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, ey. Wer kann diese Musik leiden, ey? Ja, ich
0: sehe einige Menschen, die paralysiert
1: sind. Junge, Junge, Junge.
0: Ich sehe da drüben, ich glaube wirklich. Das ist, das, glaube, das wirklich, ist ein Festival, ja. das ist Strandbad.
1: Lass uns mal hier am um Wasser gucken. Der hat ganz schön viel äh, abgehalten davon. Ja.
0: ja. Und da haben wir dann auch was? Also finde ich aber trotzdem ein interessantes Klangexperiment, was da heute stattgefunden hat. Ja, Dass wir immer so, so wellenweise nur gehört haben und jetzt die Quelle gefunden haben. Fast. Wir haben es noch nicht mit dem Auge sozusagen bestätigt, aber es kann eigentlich nur.
1: Ich denke schon stark. Wo ist das Boot hier? Ja. Nee, es wird schon ein Strandbad sein. Da sind auch Zelte aufgebaut.
0: Was die beiden Protagonisten eigentlich sagen wollen, und zu diesen Protagonisten, da gehöre ich ja selbst auch dazu. Nun denn, was sie nun eigentlich sagen wollen, ist, dass die Musik, der sie den ganzen Tag hinterhergelaufen sind, dass diese Musik von einer Veranstaltung aus dem Strandbad Grünau gekommen ist, kam, kommt. Ich... Weiß nicht, welche Zeitform ist jetzt die richtige? Sucht euch eine aus. Und Max, hast du schon mal so viele Schmetterlinge gesehen? Nein. Das nicht nur Schmetterlinge, sind ja auch Käfer. Halt denke,
1: Kann man ja gar nicht Aha, wie schön
0: die sind. Wir sind jetzt hier in Schmetterlingshorst. Hier gibt es eine kleine Schmetterlingsausstellung. Wahnsinn. Schon seit Jahren eigentlich.
1: Ja. Die fluoreszieren richtig. Die haben richtig schönes, schönes Himmelblau teilweise.
0: Eigentlich wäre es echt mal interessant zu wissen, warum so viele unterschiedliche Schmetterlinge nun hier sind. Der
1: Morphofalter, den könnt ihr mal googeln, der sieht echt schön aus, der Morphofalter. Ich bin
3: der Jürgen, ich bin ja. hier der Kurator für diese äh, Schmetterlingsabteilung hier draußen. Äh, da bin ich natürlich stolz drauf, denn äh, wir haben hier Deutschland zweitgrößte äh, Dauerausstellung äh, an Schmetterlingen. Unter gut. anderem auch noch verschiedene andere Insektenordnungen. Äh, und insofern äh, ist das hier als Standort Schmetterlingshaus schon was Besonderes.
0: Und Kurator heißt, dass Sie sich äh, darum kümmern, dass auch immer neue Schmetterlinge oder auch Insekten aufgenommen werden in die Sammlung oder, oder was ist Ihre Aufgabe?
3: Zum Beispiel, also als Kurator ist man, äh, hat man die Aufgaben, äh, Sammlungen zu pflegen, zu erhalten, äh, selbstverständlich auch solche Ausstellungen äh, nach Möglichkeit zu erweitern, äh, Material, was äh, hier von anderen Leuten hier geschenkt wird oder äh, zum Kauf angeboten wird, äh, in die Sammlung aufzunehmen, aufzuarbeiten, äh, zu integrieren etc. Äh, und dann habe ich natürlich auch noch die Aufgabe, äh, Fragen der Besucher zu beantworten, Führungen für Schulklassen durchzuführen. Äh, es ist eigentlich sehr umfangreich. Mhm.
0: Vielleicht mal die erste Frage zu den Schmetterlingen. Sind das alles einheimische Schmetterlinge, die hier ausgestellt werden? Oder nee, sind
3: äh, wir haben hier zwei verschiedene Abteilungen. Äh, ich habe dieses ganze Sammelsurium ein äh, bisschen aufgeteilt. Wir haben eine Abteilung mit, also generell nur mit einheimischen, also europäischen Arten äh, und eine Abteilung mit Exoten. Und diese äh, sind äh, von allen Erdteilen zusammengetragen worden.
1: Wie viele Arten gibt es denn so
3: in, äh, in Europa und dann vielleicht weltweit gibt es ja wahrscheinlich... Also weltweit äh, also kann man äh, jetzt schon von ungefähr einer Million Insektenarten ausgehen. Mhm. Insektenarten insgesamt, nicht okay. nur Schmetterlinge. Okay. Also Schmetterlinge äh, sind wohl weltweit so ungefähr 150.000 Arten bekannt. Äh, die Käfer äh, dominieren wohl äh, zurzeit noch äh, mit der Artenvielfalt, mhm. mit circa 350.000 Arten also Klar, um da um kommt dann findet man ja auf dem
1: Quadratmeter wahrscheinlich äh, ein ganz viel mehr als bei uns. Das ja. ist richtig.
3: Ja. ja und es äh, kommen ja jedes Jahr noch neue Arten hinzu, die entdeckt werden. Mhm. Und da gibt es dann meistens für die Leute eine ganze Menge Arbeit: die Beschreibung, äh, ja, die Namensgebung etc. Alles muss eingetragen mhm. werden. Äh, das äh, ist natürlich auch meine Aufgabe, äh, solche Präparate hier auch äh, zu dokumentieren, in Datenbanken festzuhalten. Mhm. Äh, äh, nach Möglichkeit muss man da auch einen Nachweis äh, haben, wenn irgendwelche Kontrollen von irgendwelchen besonderen Ämtern oder sowas hier durchgeführt werden, muss man natürlich auch nachweisen können, woher die Tiere stammen. Mhm. Äh, weil wir ja auch Rote Listearten unter den Sammlungsobjekten haben, äh, da muss man natürlich auch nachweisen können, äh, sind die jetzt aktuell neu gefangen worden oder sind es alte Sammlungsbestände, mhm. Ja, und die Privatsammlung, die wir ja damals angekauft hatten, im Jahr 2007, ist schon eine historische Sammlung, über 100 Jahre alt.
1: Mhm. Wollte ich gerade mal ansprechen: die Geschichte des Ortes ist ja auch sehr, äh, naja, phasenhaft, sag ich mal.
3: Phasenhaft, In dieser
1: ist ja wieder, läuft da wieder ein bisschen Betrieb hier? Ne? Ja. Ähm,
3: seit wann haben Sie denn wieder
1: eröffnet hier eigentlich?
3: Also ähm, die Ausstellung an sich, die haben wir hier seit 2008. Der Betrieb, äh, was den Imbiss anbelangt, äh, der fing schon, äh, glaube ich, äh, 1998, so ungefähr in diesem Dreh an. Äh, es war ja von 92 bis 1998 war es ja generell geschlossen hier. Äh, es sollte ja eigentlich auch platt gemacht werden. Aber da fehlte wohl dem Stadtbezirk das Geld, um die ganzen Kosten zu tragen. Das ist auch erhalten geblieben. Und das wurde dann praktisch vom Bezirksportbund per Pacht übernommen. Es sollte ja irgendwas sollte erhalten bleiben. Und da ist dann die Wahl hier auf Schmetterlingshaus gefallen. Und da wurde das dann so nach und nach wieder aufgebaut. Es fing damals an mit so einem kleinen Wohnwagen, den man zum Imbiss umfunktioniert hatte, draußen vor dem Tor. Dann äh, kam da so eine kleine Holzhütte, so eine kleine Blockhüttenartige äh, ja, Struktur, möchte man sagen. Äh, und später ist es dann hier ins Haus mit reingekommen. Äh, letztendlich war es ja auch absehbar, dass äh, so eine kleine Hütte vorne irgendwann nicht mehr ausreichen wird. Die Kapazität, die war da mit Sicherheit nicht mehr gegeben. Und insofern haben wir das schon seit einigen Jahren jetzt hier im Haus, den Imbiss, ja, und diese Phasen, äh, die erste Phase war ja praktisch seit ungefähr 1900, ja. äh, als der äh, Johannes Bittner das hier aufgebaut hat als äh, Ausflugsgaststätte und seine eigene Sammlung hier auch ausgestellt hatte. Ja. Äh, das ging dann bis äh, während des letzten Weltkrieges. Ja. Äh, zwischenzeitlich, ja, also wie das in dieser Kriegsphase gewesen ist, weiß ich nicht, ob das hier nur äh, zeitweise geschlossen war oder ob das durchgehend noch geöffnet war. Da bin ich jetzt überfragt, kann ich zur Geschichte nicht sagen. Aber äh, nach dem Krieg äh, war dann praktisch die zweite Phase. Äh, da hat dann äh, zwar noch äh, der Enkel von dem Bauer des Hauses das hier weiterbetrieben, äh, das lief dann aber unter ho gaststätte äh, Also äh, während der DDR-Zeit äh, ist es praktisch dann staatlich gewesen. HO war ja eine staatliche Einrichtung. Aber äh, als Wirt war praktisch äh, dann noch der Enkel bzw. Urenkel hier tätig. Ja, und das ging bis äh, Jahr zwei, äh, 1992. Äh, und dann war nach der Wende gab es dann immer so ein paar Krisen. Und äh, ja, der äh, Nachfolger von dem äh, Bittner, der hat dann später aufgegeben, weil die Pacht äh, dermaßen in die Höhe getrieben wurde. Das konnte er einfach nicht mehr erwirtschaften. Und dann kam hier noch äh, eine Familie, eine, also Russlanddeutsche, die hier äh, hergekommen sind. Die haben dann noch versucht, das nochmal so ein kleines bisschen wieder zu beleben, aber das hat dann auch nicht funktioniert. Äh, und dann war 92 war dann Schluss gewesen. Das, wie gesagt, ging dann bis 98. Und dann ging es dann langsam wieder ja, bergauf. Und jetzt haben wir praktisch die dritte Phase. Äh, wir haben jetzt keine Gaststätte. Es wird jetzt hier als äh, Schulsport und Wanderstützpunkt betrieben. Okay. Und das äh, unterliegt praktisch äh, der Betreiber ist jetzt äh, der Bezirkssportbund ja. Treptow-Köpenick.
1: Da hat man einen Geldgeber sozusagen. ne? <lacht> naja,
3: Geldgeber haben wir im Prinzip nicht. Wir haben Achso. hier praktisch günstige Konditionen. Das ja, war also das hier okay. äh, von der Pacht die günstig haben. Mhm. Äh, bisher äh, waren das immer äh, fünf Jahresverträge. Fünf Jahre hat man es mal sicher gehabt, da müssen neue Verhandlungen geführt werden. Mhm. Und ja, was hier den Erhalt und den Weiteraufbau und die Reparaturen und die Fixkosten betrifft, das müssen wir alles mit dem Umsatz vom Immess erwirtschaften. Mhm. Ja, es kommen Spenden noch hinzu. Ja. Wir haben noch einen Sponsor. Äh, äh, Baufirma, äh, hier so ein äh, Den Baumarkt. Baumarkt hier, genau. Ja, Richtig, genau. Finde ich find auch äh, total
1: legitim. Also. Ja, sicher, ja ne? sicher, Wenn die hier mit Geld reinstecken mit ihren Baumaterialien ja. zum Beispiel oder. oder. Ja, natürlich, klar. Das finde ich super. Ja. Merkt man so ein bisschen den Synergieeffekt? Wir waren auch schon auf dem Möbelturm, der ist ja jetzt auch wieder seit ja. Mai eröffnet ja. oder so, dass da ein paar äh, Besucher dazukommen.
3: Also äh, ist, äh, ist es natürlich irgendwie da abhängig. Also es hm. kommt äh, durchaus mal, äh, ja, es kann auch einige Tage, da kommen Besucher hier. Die man vorher nicht gesehen hat, die waren dann erstmal am Mügelturm und ich meine vom Preis-Leistungsverhältnis ist ja doch ein Riesenunterschied. Ja. Und ähm, ja, viele sagen, oh nee, das ist mir ein bisschen zu heftig. Ja, kommen und die hier kommen dann hierher, das wir ist haben ganz so klar.
1: Wasser gleich äh, um ich die Ecke, ist eine schöne Aussicht hier, ne? wenn jetzt nicht unbedingt... Ja. Ja. Ich muss nochmal auf die Musik ansprechen, ja. wenn nicht unbedingt diese Musik von drüben rüber scheint. Ja, wir haben hier ja. nämlich
0: verfolgt, wir haben nämlich eigentlich, eigentlich am Müggelsee gestartet und ja. dann sind wir der Musik quasi hinterhergelaufen. Also man hat ja auch am Müggelsee ja. gehört. Ja, da hat
1: man die Musik gehört. Ja. Ja. Wir dachten ja. so, oh, kommt das etwa vom Mügelturm oder irgendwo aus dem Wald hier? Aha. Und äh, jetzt haben wir die Quelle äh, lokalisiert. Ja, ja schon ganz schön eigenartig, wenn man so die Besucher hier im Wald sieht, ne, die so ihre Ruhe suchen,
3: <lacht> ja. den Schalz aber drüben. Das ist ja... Äh, aber normalerweise ist es ich nicht mein, jede Woche, ne, um Gottes Willen, ja. das wäre ja katastrophal. Das stimmt. Also man muss es ja auch mal
1: zulassen, ne, wo die Menschen brauchen schon mal ein bisschen Raum, um zu
3: feiern und so. Aber sicher, sicher. Man muss ja nur nicht hier wollen, <lacht> Ich meine, es ist natürlich auch immer eine Frage der Generation, die hierher kommen. Äh, viele wollen dann wirklich ihre Ruhe haben und ein bisschen relaxen. Und wenn dann natürlich so eine Techno-Musik und dann volle Lautstärke noch dazu kommt und die besser den Boden vibrieren lassen, ist natürlich nicht so optimal. Ja.
0: <lacht> Kommen wir noch mal zu, Ihnen, zu Ihnen, zurück. Sie sind nun der Kurator dieser Ausstellung. Sind Sie äh, nur für die Ausstellung hier zuständig oder auch für das ganze Haus im Allgemeinen?
3: Nicht für das ganze Haus. Ich bin im Prinzip äh, bin ich äh, für die Ausstellung gedacht. Äh, als äh, Kurator und Bearbeiter äh, hatte auch den Auftrag von dem äh, Chef äh, des Bezirks vom Vorstandsvorsitzenden, äh, das äh, zu, also hier einen Museumsstandard zu erreichen mit meiner Arbeit. Äh, auch das ist geschafft worden also wir können uns durchaus äh, in die Museumsliste eintragen lassen Berliner Museumsliste äh, da müsste man sich erstmal noch darum kümmern, das ist zur Frage das dauert sowieso seine Zeit, ja Papier ist geduldig äh, aber der Standard ist erreicht, äh, denn äh, ich habe auch hier ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen äh, was eigentlich äh, für Museumsarbeit auch äh, erforderlich ist
0: Darf ich Sie fragen, aus welcher Richtung, aus welcher, welcher beruflichen Richtung Sie kommen? Sind Sie, haben Sie ohnehin auch beruflich schon mit Museen zu tun gehabt oder auch sogar mit, mit Insekten? Oder war das eher ein Hobby, was sich dann irgendwie entwickelt hat? Das hat
3: sich im Grunde ja eigentlich während meiner Schulzeit entwickelt, dieses Hobby, was jetzt sagen wir, schon professionell betrieben wird. Meine berufliche Laufbahn, die ging mehr in die Kraftwerkstechnik. Ich bin Mechanist für Kraftwerksanlagen, und habe in einem Kraftwerk in Arashof gearbeitet. Das ist einem eigentlich meine berufliche <lacht> Richtung. Und die Insekten an sich, ja, wie ich schon sagte, es hat sich während der Schulzeit schon herausgestellt, dass da so ein gewisses Interesse sich weiterentwickeln wird. Und letztendlich hat man sich auch entsprechenden Fachgemeinschaften angeschlossen hat da die entsprechenden äh, Ausbildungen noch äh, mitnehmen können.
1: Wie nennen die sich zum Beispiel die Ausbildungen? Das sind die Entomologen,
3: also die Insektenkundler. Die Insektenkundler. Ja, und äh, da muss man natürlich auch sehen, äh, da wird man irgendwann mal vor die Frage gestellt, äh, in welche Fachrichtung man sich dann hm. ganz speziell weiterentwickeln will. Man fängt als Entomologe, wenn man erst mal reinriechen will, mit allen möglichen Insekten an. Wahrscheinlich äh, der Lebendige, ne? Ja, äh, gut, ich meine, man kann natürlich auch, wer sich dafür interessiert, äh, Käfer oder Heuschrecken oder wie weiß ich, im Terrarium halten und auch züchten und sowas, ist auch alles machbar. Äh, damit hatte ich mich noch nicht mehr nicht so mit beschäftigt. Äh, mein Interesse ging mehr, Richtung Forschung, also feststellen, Arten feststellen in bestimmten Gebieten, mhm. nach Möglichkeit auch die Biologien kennenlernen, beobachten im Freiland, also die ja. Freilandbiologie durchführen. Mhm. Ja, und letztendlich bin ich auch mit anderen Kollegen zusammen in Berlin und Brandenburg Fauna tätig. Wir untersuchen die Schmetterlinge in diesen Regionen, um festzustellen, wo, äh, ja, wo geht es bergab mit welchen Arten, äh, wo sind die Arten stabil, also Populationsschwankungen feststellen, äh, Daten sammeln, die dann für die roten Listen äh, wirklich wichtig sind. Äh, rote Listen werden ja auch äh, alle paar Jahre aktualisiert. Ja, Das sind im Grunde genommen eigentlich die Aufgaben, die ich jetzt äh, sagen wir mal, im Forschungsbereich äh, durchführe. Mein Hauptaufgabenbereich ist allerdings jetzt erstmal hier.
0: Wenn sich Leute im Internet vielleicht informieren wollen hier über Schmetterlingshorst, gibt es da eine Webadresse, wo Sie raufgehen
3: können? Da gibt es, ja, da gibt's, uh, über Schmetterlingshaus gibt es uh, eine Webseite. Das ist uh, schmetterlingshaus.de. Okay. Ja.
0: Gut, na dann vielen, vielen Dank für, für Ihre Einführung hier in die Schmetterlingswissenschaft im Prinzip. <lacht> Und danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Aber gerne, klar, warum nicht? Und auf ja.
3: jeden Fall, Dankeschön auch von
1: mir, das ist ja. echt sehr spannend.
0: Mit unserer Jingle-Software auch Das hier wirklich kann man eigentlich schon fast davon reden, ist so wie so die Fusion unterschiedlicher Sounds. Einmal dieses also Gewummer und wir hören trotzdem aber auch hier das Wasser Und Vögel. Da so ist so eine Ader auf deiner Stirn, die wird immer dicker und dicker. Und jetzt geht sie langsam in den Hals über. Alles in Ordnung? Wie bitte? <lacht> Na, wir gehen mal hier noch ein paar Meter, würde ich sagen. Und dann, dann wird sich langsam diese Episode, die wir hier im schönen Möbelwald verbracht haben, auch dem Ende nähern.
1: Ich würde sagen, wir lassen sie enden, wenn wir dieses Geräusch nicht mehr hören.
0: Schritttempo. Soundcollage. Wir haben uns jetzt aus dem Techno-Dschungel Techno -Dschungel zurückgezogen an einen Ort, der diesem Jubiläum doch sehr gerecht wird und zwar das schritt tempo Dein Schrank. Mein Schrank, ja. <lacht> Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, dann ja, wie immer schaut gerne mal vorbei auf facebook.com slash schritttempopodcast oder schreibt uns auch einfach eine Mail an schritttempo.podcast at gmail.com. Itunes
1: gibt es natürlich auch immer noch. Genau,
0: gerne mal eine Bewertung da lassen da. Freuen wir uns immer drüber. Wollen wir einfach den
1: äh, den Zufallsgenerator anschmeißen und gucken, wo es uns als nächstes hinbringt. Ich ja. bin schon echt gespannt.
0: Lass uns das machen, auf jeden Fall. ist es, ähm, ich äh, würde gerne mal wieder in die Stadtmitte, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich finde auch, Zentrum hat ein bisschen was zu bieten. Wir waren ja auch Zwinker-Zwinker auf dem Kreuzberg vor kurzer Zeit und äh, es hat mir sehr gut gefallen, die Episode, muss ich sagen.
0: Ja. Mal schauen. Ähm, vielleicht ja, der Schritt Zufallsgenerator, ja. Das ist genau das, wo es hingeht. Machen wir die mal an.
1: Hä? Hm. War das schon immer so?
0: Weiß nicht, hat, eigentlich dachte ich immer, das klingt anders. Sollen wir den nochmal neu? Ja, lass ihn nochmal neu machen. Hä? Also, lässt sich gar nicht richtig, ich kann gar nicht, ich kann gar nicht da richtig... Was was sind? Das ist wie ein Zeichen. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt Zeichen anzeigen kann. Benni, ja.
1: Benni, wo bist du denn? Hey!
3: Benni!